0: hoje teremos o último episódio com a bióloga e neurocientista Flávia Buss. No episódio de hoje falaremos sobre sua experiência fazendo o doutorado de neurociência na Unifesp. Flávia conta como foi sua experiência saindo pela primeira vez do seu estado de origem, os desafios e as experiências adquiridas após a mudança. Flávia também conta sobre suas ricas experiências com divulgação científica e extensão durante o doutorado. Discutimos sobre a importância e os desafios da divulgação científica. Flávia também conta sobre como foi o seu projeto de doutorado, com substâncias de abuso e reconsolidação de memórias. Flávia conta os desafios do fim do doutoramento, dá dicas sobre como manter sua saúde mental durante essa fase desafiadora e, por fim, ela dá contribuições de como enfrentar essa fase do doutorado.
1: Uh, eu queria, eu tinha decidido que eu queria trabalhar com drogas e memória, é, no programa de pós-graduação em neurociências eu não tinha nenhum professor que eu achava eu achava que eu já tinha aprendido bastante ali no laboratório do professor Jorge, acho que era importante ter uma experiência diferente e em Porto Alegre eu não vi assim, nenhum pesquisador que eu achava que que poderia comprar essa ideia, que trabalhasse com coisas que eu gostasse tal e aí eu conheci a professora Isabel Quadros, que é a minha atual orientadora numa SBNEC, um congresso da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Acho que foi em 2013, né? Foi em BH. <risos> Não, acho que foi em Búzios, foi em Búzios. Eu fiz um curso com ela em BH e eu conheci ela em Búzios no ano seguinte, ou dois anos depois. E eu fiquei com isso na cabeça, assim. E depois, quando eu fiz em 2013 o curso de verão em psicobiologia, que eu conheci esse CPP eu fui procurar um pouco mais né, dos trabalhos dela e tal e, e teve uma vez que eu vim, acho que foi 2014 ou 15 é... não, foi 2016, eu já, tava, já tinha terminado o mestrado eu estava em dúvida, eu tinha vontade de sair do país, mas eu achava que meu inglês não era suficiente ainda tinha um medinho ali envolvido, mas eu queria sair de Porto Alegre e eu vim para a Unicamp parei em São Paulo, mas fui para Campinas para assistir um simpósio é, sobre plantas sagradas, né? Plantas psicodélicas. E, e aí eu pedi para conversar com a professora Isabel. E foi um papo muito legal, assim, porque acho que uma coisa que me chamou muito a atenção na Bel foi algo verdadeiro, assim, da troca com ela, né? Então ela me ouviu, ela contou um pouco da experiência dela de sair do país, uh, ela me contou com entusiasmo com o que ela trabalhava, ela trabalhava com, com álcool, principalmente estresse, né, estresse social, de origem social, e aí a gente mais, eu já tinha algumas ideias mais ou menos encaminhadas, eu queria continuar trabalhando com reconsolidação, ela, né, eu disse olha, não tenho certeza muito bem, mas eu queria saber se tu tem vaga para receber, né, para ter mais um doutor, uma doutoranda, enfim, ela foi super aberta, disse que trabalharia com reconsolidação, e aí a gente, acho que foi em 2017, a gente começou a tentar costurar, né, o projeto, assim, né.
0: Uhum.
1: E aí eu entrei no doutorado, foi em 2016 que a gente começou, em 2017 eu fiz a seleção e eu entrei em novembro de 2017 no doutorado.
0: Entendi. Como é que foi o processo de mudança?
1: ai foi. Acho que, assim, não só a mudança, mas, assim, acho que antes teve, assim, um, foi um período muito longo de, de escrita de projeto. É, a professora Isabel já estava na pró-reitoria na pró de graduação também, e eu estava trabalhando como garçonete para poder, voltar para casa dos meus pais, mas trabalhava para poder uh, fazer algumas coisas, assim, de lazer, ter um pouco de independência. E foi um pouco sofrido, assim, um pouco de ansiedade, de quando que eu ia conseguir concluir, quando que ia receber uma bolsa, quando que eu vinha para cá. Mas eu vim e foi uma coisa muito louca, porque eu reingressei na graduação para finalizar minha licenciatura, eu me formei em bacharelado né, na biologia. E em 2016 eu retornei para a licenciatura. E em 2017, quando eu iniciei o doutorado, eu estava finalizando o terceiro da licenciatura. Então, quando eu vim para cá, é, é, final de novembro, é, teve a questão da mudança. A sorte é que eu já conhecia uh, duas meninas que ofereceram para ficar, dividir o apartamento com elas, era um sobrado. Então, eu já tinha lugar para ficar, cheguei e precisava comprar as coisas, claro. Mas, assim, tava escrevendo até a, a, essa, o TCC da licenciatura, tava uma loucura, assim. Então, eu não consegui viver muito São Paulo, né? a universidade eu não ia praticamente, não tinha aulas ainda. Então, esse 2017 foi, foi suave, assim. 2018, aí eu comecei a frequentar realmente a, o departamento. Né? É legal que na psicobiologia a gente tem uma sala compartilhada com outros colegas, assim, onde a gente pode trabalhar. Tem mesa, leva, tu leva teu computador e pode trabalhar da, de lá. Então, acho que isso é muito legal que várias outras universidades não tem, né?
0: Uhum.
1: Tipo, eu divido com mais duas pessoas a minha sala, né? Então, isso é um privilégio gigante. E comecei a fazer muito experimento, assim. Comecei, a, já conheci algumas pessoas desde a época do curso de verão, mas eu acho que foi uma adaptação que... Acho que em alguns momentos foi difícil, outros momentos foi muito bom, acho que os primeiros meses foi super legal, eu saía com o pessoal para tomar cerveja, e a gente na, na hora do café da copa, que tinha um horário, às três horas você via um café, três e dez da manhã na copa, e aí todo mundo descia, assim, então a gente né, compartilhava coisas e tal, com o experimento eu não conseguia fazer muito isso, e aí... Enfim, acho que foi uma adaptação assim. Eu acho que eu saía muito para beber no final do dia, vários dias. assim uh, Era meio que o um momento do encontro. E depois eu percebi que não estava sendo legal para mim, porque meu consumo de álcool estava muito alto, né? <risos> Sim. É... E aí eu fui mudando, assim, então ah, não saía, porque eu não conseguia sair não beber, aí eu ia para casa e ficava sozinha, me sentia um pouco sozinha. E acho que sim, durante o doutorado inteiro eu trabalhei muito, quer dizer, eu trabalhei menos do que o mestrado, para ser bem sincera, mas uh, eu me envolvi com outras atividades, como representação decente, uh, né, no programa de pós-graduação, é, no biotério né, do, do departamento de psicobiologia também tem uma comissão para organizar coisas, é, na pró-reitoria, no conselho da pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa. Então eu sempre fiz outras coisas que não só o meu projeto, porque uh, a gente tinha poucas colegas, né, só tinha mais uma colega de doutorado, e na época tinha uma de mestrado, assim, era, um, era um grupo muito pequeno que não uhum. tinha reuniões de discussão científica, então eu senti muita falta disso, e... Hum, e não tinha muito o que ajudar, sabe, não é, um, é foi é uma experiência muito diferente do meu mestrado, que todo mundo se ajudava muito e o tempo inteiro tinha muito trabalho rolando, e aqui não tinha, então eu comecei a, se eu não conseguia, sei lá, sentar e ficar o dia inteiro lendo sobre meu projeto, é, eu fui buscando outras coisas, eu tinha um tem um orientador, o professor Fábio Cruz, que eu comecei a frequentar as reuniões científicas, é, e aí, enfim, fui me envolvendo em projetos que pudessem dar vazão, assim, essa inquietude, assim, que eu tenho, no geral. Uhum.
0: Você começou também, nessa época, a trabalhar com, com esses conteúdos online? Porque eu vejo sempre, é, ou você está dando alguma palestra, ou você está divulgando alguma coisa. <risos> Quando então, é que começou isso?
1: Então, ano passado... Vou tomar uma aguinha. É, na verdade, em 2016, então eu sempre gostei da parte de drogas, né? Eu li na adolescência um livro que eu, me marcou muito, assim, que, foi, que se chama Erva do Diabo, do Carlos Castanheda. Se não me engano, ele era um antropólogo. E basicamente ele se aproximou de, um, de alguns indígenas do México. Que, um xamã, né, que, se, que utilizava algumas plantas sagradas, que eles chamam, né, a datura, a erva do diabo, enfim, é, para promover algumas mudanças e promover alguns aprendizados. Então é um livro muito legal, não só para quem gosta de drogas, mas fala sobre várias questões da vida, assim, né, então desafios individuais e tal, e me chamou muito a atenção isso, né, depois eu tive contato também com Portas da Percepção, do Huxley, e lá para 2016, eu fiz um curso sobre ciência psicodélica online, que foi com o Eduardo Schender. E aí eu comecei a estudar paralelamente, assim, comecei a me interessar, ver como é que funciona no cérebro, mas, né, o que que, aonde se liga, que receptor, mas o que acontece, qual é o efeito na memória, etc. E fui uh, criando vínculos. Aqui na Unifesp também aconteceu a primeira disciplina sobre ciência psicodélica em 2018, eu comecei a dar aula a partir de 2019 nessa disciplina, nessa, né, como neurobiologicamente os psicodélicos agem na, no cérebro. E aí fazendo amigos, assim, fazendo contatos e pessoas com interesse semelhante. E aí ano passado, aí, ano retrasado, acho que foi, foi antes da pandemia, uh, me convidaram para dar tipo um simpósio né, numa... Uma igreja ayahuasqueira, num espaço que serve a ayahuasca, que é em Anderua, aqui em São Paulo. E eu fui com dois amigos, três amigos, né? E a gente, eu também dei muito essa parte da neurobiologia da ayahuasca, efeitos né, sobre funções como memória, atenção, etc. E aí a gente começou a se falar, eu comentei com o Lucas Maia né, que ah, eu tinha muita vontade de escrever um, sei lá, achava que não tinha muita literatura em português sobre, sobre psicodélicos e eu tinha muita vontade de ter uma parceria para escrever talvez um capítulo de livro, um, um artigo científico, alguma coisa assim. Uhum. É, e aí ficou assim, a gente ficou em contato e tal também. E... Ah, e só um parênteses lá por 2016 também, isso, eu me aproximei de um coletivo de redução de danos em Porto Alegre, o coletivo Lotus, né, que é um coletivo que frequenta festas uh, ou festivais de música eletrônica, né, e tem diferentes formas, a ideia é uh, discutir, um, conversar um pouco sobre os efeitos dessas substâncias e ajudar as pessoas a não terem tantos prejuízos, então, é, desde, sei lá, bebe água, né, é importante lembrar que é importante beber água, uh, tem que tomar cuidado com a mistura entre substâncias, álcool, MDMA, por exemplo, e a gente também tinha um, uh, um posto que se chamava SOS Bad Trip, né? eu, a, a, a maior ação que eu participei foi em 2017, de 2017 para 2018, que a gente foi para um, é, o Universo Paralelo, que é um festival de música eletrônica, talvez o maior da América Latina, na Bahia e eu fiz parte da desse SOS Bad Trip. Então quem estava sob efeitos de alguma substância, né, geralmente psicodélicos, LSD, por exemplo, uh, e tava com uma experiência difícil, a gente acolhia, né, junto, fazia uma parceria junto com é, o posto médico. Então é importante que se retire a, sei lá, o risco de vida, por exemplo. É importante saber que não é um risco de vida, isso só é uma questão mental. Né, uhum. do, do medo, enfim, de várias coisas que podem surgir. Então, esse também foi o momento que eu quis vivenciar a questão das drogas de uma forma prática, né? E aí, voltando, aí o ano passado, então, esses, uh, esses três amigos, né? O Lucas Maia, o Dimitri e o Luiz, a gente primeiro começou com o Lucas e o Dimitri, ele propôs assim, ah, vamos fazer um site. Eu, eu Queria combinar com vocês, queria ver se vocês topam da gente fazer um site de divulgação científica sobre ciência psicodélica. E foi um processo muito legal, assim, de construir junto do zero, de pensar como que seria, uh, né, que tipo de conteúdo, qual o público-alvo, como que seria o site de forma gráfica. E aí depois entrou a Lia, que também já tinha feito, né, são todos pesquisadores, assim, todo mundo da área uhum. da ciência. A Lia também já tinha trabalhado com... Já tinha feito mestrado no meu departamento aqui. E, e ela atualmente trabalha com produção de conteúdo, assim, essa parte mais gráfica. Então, ela entrou no grupo e ela faz, tipo, umas imagens maravilhosas, assim. Ela, ela que, que faz a diagramação texto, tudo no site. Depois, a gente incorporou o Luiz, né, que... Uh, que contribui muito na parte da bioética, também faz doutorado na Unicamp, né, o Lucas já é formado, já uh, finalizou o doutorado dele, o Dimitri finalizou o mestrado, e, uh, e por último agora entrou o Natan, que é um jornalista, né, da área científica, que já trabalhou uh, na interessante, por exemplo, então acho que a gente está com um grupo bem legal, a gente tem esse site, que é o www.cienciapsicodélica.com.br, e a gente também está nas redes sociais, Instagram, Facebook da vida.
0: Muito massa. Eu vi uns é, alguns cursos ou palestras que vocês promovem, muito legal. Incluindo é, uma pessoa que admiro muito, Draulio. Gente boa pra caramba, né? Pense-se numa pessoa gente boa. Massa demais.
1: É, o Draulio... Aí é outra coisa, eu faço parte da, de uma comissão do departamento que promove as referatas, que são palestras que antes eram presenciais e atualmente são online. Aí o Drauli a gente convidou pela Unifesp, pela hum. Psicobiologia.
0: Tá, e voltando para a parte é, mais científica é, do seu doutorado, como é que foi o seu projeto?
1: O meu projeto... Hum. Uh, a ideia é a seguinte, se a reconsolidação por um lado é muito interessante como terapêutica, né, de transtornos que, uh, que tem a memória como algo uh, bastante importante, como dependência, é, e ao mesmo tempo nem sempre é muito fácil, muito simples fazer a memória entrar nesse estado de, de reconsolidação, eu queria entender qual é a neurobiologia, o que que faz uh, a gente empurrar essa memória para poder ser atualizada, né? E aí, baseado é, na questão do... Tem várias questões que são importantes né, para uma memória ser reconsolidada ou não, mas parece que uma coisa que é bastante consenso na literatura é que é preciso que durante a evocação, depois que a memória foi formada, quando o animal está evocando ela, precisa haver uma incongruência, uma, uma disparidade, uma diferença entre o que ele está experienciando durante a evocação e o que aconteceu durante a formação da memória. Então, por exemplo, desde a presença de uma novidade, ou sei lá, não dá droga, se o animal sempre recebia droga naquele contexto, Coisas assim, a gente chama de, existe um erro de predição, né, a memória dele tá predizendo, nesse contexto eu recebo a droga, né, e durante a evocação ele não tá recebendo, tá sentindo falta, né, daquilo. Então isso é uma coisa que pode facilitar a reconsolidação. E aí a gente sabe que esse erro de predição, e tu sabe melhor do que eu, talvez, ele é mediado, né, pela dopamina. Existe um aumento... É, da atividade de neurônios dopaminérgicos da área tegmental ventral, que também é uma, uma regiãozinha bem no centro do... E nome feio,
0: hein? Palavrão!
1: <risos> bem no centro do cérebro, que faz parte do sistema de recompensa. Então, por exemplo, várias drogas de abuso é, vão aumentar a liberação de dopamina em algumas regiões do cérebro. Mas esses neurônios eles também funcionam para sinalizar quando existe uma novidade no ambiente onde o animal está. Então, a ideia era ver se a dopamina ela poderia uh, facilitar a ocorrência de uma reconsolidação ou mesmo prevenir. E aí, a questão é que eu fui testando alguns protocolos no condicionamento de preferência por uh, lugar induzido por álcool. E, basicamente, eu não consegui muito uh, encontrar um protocolo que fosse efetivo e replicável para gerar a reconsolidação da memória, ou seja, para eu conseguir causar uma amnésia depois, da memória, depois que a memória fosse formada. Então, o meu doutorado ele conta um pouco essa história, assim, conta baseado na literatura, né? mas que condições nessa sessão em que a memória ela é evocada então, por exemplo, se o animal vai ficar percorrendo todo o aparato, se ele vai ficar só confinado no ambiente onde ele recebeu a droga, se a droga vai estar presente ou não, né? Uhum. Se diferentes formas conseguiriam promover a reconsolidação. E, uh, e eu não consegui. <risos> <risos> não consegui encontrar um protocolo confiável. E eu acho que... Eu já briguei muito com essa ideia de, do meu projeto, assim, já me frustrei muito, mas eu acho que hoje ele tem uma contribuição, é né, mais um tijolinho, não é nada <risos> melhor trabalho do mundo, mas eu, primeiro porque eu acho que ele reflete a complexidade da memória, especialmente na, das memórias de recompensa, já que são a memória de medo, basta uma única experiência, um único choque, para o animal ficar um mês lembrando que naquele ambiente ele recebeu um choque, ele tem medo. Na, no caso das drogas, né, é precisa Haver múltiplas administrações da droga, né? Eu, eu faço quatro e ainda assim é um estímulo, uh, né? O reforço esse ele é químico. Então, eu injeto a droga no animal até chegar no cérebro, até ser metabolizada, etc. Faz com que o animal talvez não restrinja aquela memória somente aquele contexto. Um, e, ao mesmo tempo, assim, a reconsolidação tem um potencial gigante, e, ao mesmo tempo, ela não é tão fácil de ser induzida. Então, eu acho que reflete isso também.
0: Uhum. Entendi. Então, tua perspectiva em termos de produção acadêmica no doutorado, é... como é que tá?
1: É, A ideia é produzir um artigo científico com parte desses dados, né, e... E mostrar, assim, acho que nem seja assim, olha, esses protocolos nesse laboratório, com esses animais, com essa droga, né, uh, a gente não conseguiu induzir a, a reconsolidação, né? Não estou afirmando que ela não existe nem nada, uhum. mas eu acho que é um reflexo da complexidade desse fenômeno.
0: Sim, sim. E essa é a parte extremamente importante de descrever em muitos detalhes o a parte metodológica, porque esse tipo de trabalho é um trabalho que pode economizar outro doutorado.
1: Uhum. As pessoas
0: não tentarem o que você tentou ou tentarem algumas coisas que você tentou. Isso é uma das uhum. coisas que mais falta na, no meio acadêmico, né? É ser verdadeiro na descrição dos métodos. As, uhum. A maioria dos pesquisadores, opa, tá funcionando, eu vou fingir que eu descrevo para continuar só funcionando aqui e eu continuar produzindo as coisas que eu tô produzindo. Uhum. É feio, mas tem muito isso na academia, é impressionante.
1: É verdade.
0: E agora, finalzinho do doutorado, como é que tá sendo a escrita da tese? Como é que tá a tua cabeça?
1: Ah, a cabeça tá... é difícil, né, peguei uma boa parte da pandemia, como todo mundo, não consegui fazer todos os experimentos que eu queria, mas fiz alguma coisa, fiz uma parte, né, e tô, assim, controlando, manejando a ansiedade, né, fazendo yoga, tentando é, investir em coisas que a gente consegue controlar, que é, sei lá, comer bem, dormir bem, fazer exercício, e ter uma rotina de trabalho, assim, né? que é super difícil estando em casa, mas eu estou escrevendo o artigo da qualificação. E, em seguida, eu começo a escrever a tese. A ideia é qualificar em novembro e depois começar a escrita da tese mesmo.
0: Entendi. E seus planos futuros? Está restringindo só a continuidade na, na pesquisa? Ou você está pensando em, sei lá, investir nessa parte de produção de conhecimento online, como é que tá?
1: Não, eu quero con continuar na, na ciência, fazendo ciência não pós-doutorado. E essa questão da comunicação científica, né, da divulgação, uh, é algo mais paralelo mesmo. Que eu acho que é importante, né, a gente conseguir fazer com que chegue essa informação de forma um pouco mais acessível, né, para o público que não faz ciência.
0: Uhum. É, é, um, é uma das partes muito importantes e que o meio acadêmico em geral, ele não, não, ainda não se atentou tanto, né? A gente está vivendo uma onda de terraplanistas e a galera parece que ainda não acordou o quão importante é a divulgação científica.
1: É muito sério isso, né? Mas eu acho que é difícil de fazer também, né? De introduzir... Eu não... de introduzir isso na universidade, para os professores que já têm várias funções, ou para a gente, né? É. É
0: difícil. É. 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 <risos> Se não existe a, o estímulo, fica difícil demais. É. E, e o modelo brasileiro, ele é tão é, centralizador na figura do professor, o professor tem tanta função, que é, é um modelo meio que construído para ser fadado a ao pouco produtivo. É, uhum. Tipo, enquanto você tem é, em outros países a divisão da carreira entre o professor é, lecturer, o professor que dá aula, e o pesquisador, no Brasil é tudo dentro do pesquisador. Aqui, por exemplo, um aluno de doutorado e um pós-doutor, ele pode formalmente é, é, supervisionar alunos de graduação ou mestrado. Então você formaliza esse processo, a pessoa que literalmente está no dia a dia com o estudante é compensada por isso, é, porque vai para o seu currículo, e a figura do professor gestor, ele fica mais ligado à gestão do laboratório em si e dos projetos maiores de doutorado e, e e pós-doutorado. Então a gente e a gente ainda tem a obrigação do tripé, né, que é da extensão, pesquisa e ensino, é. também centralizada no professor. Isso é, é bem problemático, cara.
1: É muito difícil dar, dar conta de tudo, né? É.
0: E fora a galera que consegue, sei lá, financiamento uma vez por outra que eles têm que virar gestores de dinheiro é, da grande que rola no, no laboratório, dá conta de tudo que é tipo de é, comprovante de pagamento, é é é um ambiente bem complexo.
1: É complexo.
0: <risos> e para finalizar, assim o que você diria para os jovens que estão querendo entrar na carreira científica? estão querendo fazer um doutorado, um mestrado, como é que você resumiria o que é a pós-graduação e que dicas você daria?
1: Eu acho que a pós-graduação é um período de muito aprendizado, muito aprendizado que às vezes a gente precisa correr atrás, então é um salto de independência e de autonomia que não nos é dito, então eu acho que... É super importante essa autonomia da gente buscar e, e de perguntar. Hum, eu acho que a, talvez um, a, ciência, assim, a característica da curiosidade, de, de capacidade de resolver problemas, e a persistência, a resiliência, é meio que o motor da ciência, digamos assim. Então, seja curioso, corra atrás, pergunta para o professor. É, e não só para professora eu perguntei muito para colegas assim né ai, fulano tu trabalha com isso não tô entendendo tem algum artigo para me indicar ou tu consegue me explicar tal coisa e eu acho que isso é muito legal porque nos coloca numa posição de humildade, humildade e, e eu acho que tem parcerias que podem vir uh, por conta disso né eu já tive também sabe uh, então, se jogar, né, aproveitar as oportunidades, não ficar no, só no seu próprio projeto, acho que é importante experienciar outros, ajudar, tanto por uma questão de publicação, mas também por uma questão de aprendizado, né, de, acho que é isso, assim, a ciência, ela é feita por várias mãos e cabeças, e a gente só ganha com colaboração. Hum, e é isso, assim, acho que tem que investir no inglês, acho que é importante, principalmente quem quer carreira, Uh, é importante não só ler, acho que eu comecei conseguindo ler e, e até um momento estava bom, é, depois é importante escrever, mas também é importante se comunicar, também é importante tentar ir para eventos internacionais, né, ir a congressos, tanto os do Brasil, da, da, da sua área, sociedades uh, de ciência, mas também os de fora. E, tentar buscar, sei lá, cursos fora do país, eu por exemplo em 2019 tive a oportunidade de ir para o Canadá num curso é, numa escola, enfim, de plasticidade, de, dessa parte de transtornos mentais, promovida pela Ibro, não paguei nada não tinha meu inglês muito bom, passei um pouco de perrengue, mas hoje sou uma pessoa muito melhor, assim, meu inglês é muito melhor, minha segurança e acho que é isso, estude, estude estatística e e siga em frente, assim, acho que faça alguma coisa que, que tu gosta e acho que é isso
0: Assim embaixo tudo que você falou eu <risos> queria estressar essa parte do inglês é, concordo com você é, plenamente se você quer fazer pesquisa não importa a área é, inglês é libertador, porque se você está numa profissão que é adquirir conhecimento, e se você colocar como perspectiva que a maior parte do conhecimento está sendo escrita nessa língua, é libertador porque você, você tem acesso a uma infinidade de novos conhecimentos, que muitas vezes é só produzido na língua inglesa. E se você... é, eu diria
1: que é fundamental. É né? fundamental,
0: é fundamental, é, e também é dessas oportunidades, né, de, de tentar é, fazer curso fora, de, de fazer o que você tem que fazer para ir melhorando é, na língua. E é isso aí. como você
1: comentou no teu podcast, que tu tava sendo entrevistado, <risos> Eu acho que a gente tem que perder um pouco o medo, assim, esse daí do Canadá, imagina, foi a primeira vez que eu saí, sei lá, fora da América Latina, então para mim foi muito incrível, eu tava morrendo de medo, achando que eu não ia dar conta, achando que não iam me selecionar, e eu lembro que eu mandei para um colega que mora, morava no Canadá, assim, ele olhar a minha carta de intenção, né? Aí ele corrigiu um pouco, assim, o inglês dele. ele, ah, não, não tá tão bom, mas tu me mandou agora, assim, tipo, eu tinha menos de um dia pra ele uhum. olhar, é o que eu consigo fazer, não tá tão bom, acho que tu não vai ser selecionada, mas em isso aí. É, ele foi durão, uhum. assim, comigo, porque eu não fiz com muita antecedência, uhum. mas deu certo, eu acho que o ponto é esse, é se a gente não te... o não a gente já tem, então uhum. a gente precisa tentar, porque quando sim vem é, é maravilhoso,
0: né? É massa. Abre <risos> um mundo de possibilidades. Com
1: certeza.
0: Muito obrigado pela sua participação. Estamos quase a duas horas e meia.
1: Nossa.
0: <risos> tá nossa. vendo? Você pensando, ah, vou falar um pouquinho ou gosto de falar? Sempre vai.
1: Nossa, vamos ver se o pessoal vai ter paciência para chegar no final, né? Vai,
0: vai. A história foi, foi muito massa e a conversa <risos> fluiu muito, muito bem muito obrigado Arthur. mais uma vez foi um prazer ter você aqui no podcast
1: ah, Arthur, eu que agradeço é, obrigada por fazer revisitar um pouquinho da, dessa, dessa minha trajetória aí, foi bem legal e desejo sucesso no podcast de vocês
0: show